0: Le, le commentaire de Steve Fortin. Des
1: positions pas comme les autres.
0: Salut Steve!
1: Hey, hey, salut,
0: comment ça va? Ça va très bien. Et, euh, tu poses une question euh, qui euh, que je trouve très intéressante parce qu'elle me chicote depuis, depuis quelques jours maintenant alors qu'on est dans cette vague de dénonciations importante, euh, un peu partout à travers le Québec, dans le milieu artistique surtout. Euh, et je me demandais d'ailleurs dans les derniers jours, est-ce qu'il y a des stations de radio qui ont commencé à supprimer certains artistes de leur liste de lecture? Et tu te poses la même question aujourd'hui,
1: oui, tout à fait. Parce que euh, moi aussi, je me posais cette question-là. Puis euh, en préparation de notre chronique d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé la, la, j'ai demandé à différentes personnes que je connais dans l'industrie de la radio, euh, notamment des radios plus musicales, là, si on veut. Puis moi, ce qu'on me disait, c'était que il euh, n'y avait pas vraiment de directive en ce sens-là, mais qu'on porterait une attention particulière au développement à venir. Mais je me suis demandé ensuite. Tu sais, pour c est, c est, c est, euh, Tout le monde sait le connaît l'histoire d'Éric Lapointe. On sait que tu sais, Éric Lapointe a eu parfois des les, les, les manchettes qui euh, n'ont pas toujours été roses et tout ça. Mais je veux qu'on parle d'un cas bien particulier et là, là, toute proportion gardée pour faire attention. Est-ce que tu te souviens de Bertrand Canta, des bien îles? Sûr. Et, et à un moment donné, là, Wajdi Mohad euh, avait donné un, un, un contrat, si on veut. Ou en tout cas, il avait fait appel au génie de mm -hmm. ce gars-là. Nonobstant ce qu'il avait fait, on se souvient, quand hein, il, il a battu à mort littéralement son, son ex mari oui. Marie Trintignan, il a servi sa peine, il est sorti de prison Puis, il a voulu faire de la musique. Et en 2017, là, il y a eu un débat enflammé en France et jusqu'ici, quand un metteur en scène a décidé de le mettre en scène, euh, ou en tout cas de l'employer ici, donc je parlais de Washi Moad, qu'est-ce que, qu que les gens disaient par rapport à ça? Certains disaient qu'il fallait départager le créateur et, et, et euh, le, le génie de l'œuvre, surtout quand, quand c'était question, par exemple, de l'œuvre passée. Fait que moi, j'ai posé la question à quelques-uns de mes amis dans le domaine artistique ou dans le domaine de la radio, puis je disais, est-ce qu'on vous fait jouer euh, « Le vent apportera » de Noir Désir? Puis dans la plupart des cas, on me disait, je ne pense pas, tu sais, puis on ne le ferait pas jouer. Par respect pour euh, dans, dans ce qui est arrivé et tout ça. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec un artiste comme Bernard Adamus puis jamais on s'aperçoit que, euh, tu sais, parce que c'est lourd. Qu'est-ce qu'on lui reproche On va faire quoi dans un cas comme celui-là ben c'est ça
0: parce qu'à partir à partir dans la mesure où beaucoup de ce qui circule au, au, ces jours-ci, la gradation est pas vraiment euh, définie là. On met comme un peu tout le monde dans le même panier, mais il va falloir ouais. tracer une ligne là. C'est pour ça que ta comparaison avec Bertrand Cantat est très intéressante parce que là il y a eu quelqu'un qui est mort. Euh, alors là est-ce ouais. que Kevin euh, qu Parent qui a grainé là, c'est le terme comme je comprends qu'il y avait d'autres gestes <rire> aussi là, mais c'est quand même celui je pense qui est resté dans la tête des gens là. Mais tu sais un vrai que, que geste de colon mais est-ce que ça, ça ah oui. se suffit, rendu là, que ça va être un travail difficile pour les directeurs musicaux?
1: Hey, écoute, ça me fait penser à un de mes contacts qui a eu une phrase que j'ai trouvée vraiment, vraiment drôle. Il a dit J'imagine que je ne bois pas autant que Kevin Parent parce que j'ai jamais été assez sou pour penser mettre ma graine dans le drink d'une femme, ça pouvait être quelque chose de drôle. rends là, je veux dire, c'est ça, c'est tellement stupide que je sais même pas comment qualifier ça. On va te sortir Kevin Parent de la radio pour ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, là, on est dans un on est dans un, un mouvement en ce moment, puis j'ai lu beaucoup, beaucoup et beaucoup de témoignages, puis je vais te dire là, euh, j'ai tendance à être plutôt du côté des, des, des femmes, surtout, parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes aussi qui dénoncent et qui ne trouvent pas de tribune, qui ne trouvent pas, par exemple, dans le dans le système de justice man manière de, de, de vraiment aller au bout de ça. Et je le sais ça de la part d'une ex-collègue universitaire qui a passé à travers de ça et qui a dénoncé son agresseur. Et euh, je ne veux, veux pas la nommer, mais je vais te dire une chose. Euh, elle a écrit un, un texte absolument puissant euh, sur son Facebook, privé, où elle disait, vous n'avez pas idée ce que c'est pour une femme d'être dans le système de justice, parce que plusieurs fois, à plusieurs intervenants pendant une cause va être obligé de recommencer son, son récit. Il va falloir, écoute, puis en plus, on va attaquer ta crédibilité parce que l'autre personne va se défendre, puis c'est normal. Mais c'est pas tout le monde qui a les reins assez solides pour faire ça. Et, et ça aussi, il va falloir qu'on se penche là-dessus, parce que oui. ce mouvement-là, il est pas illégitime en soi, là.
0: Non, et il y a aussi, euh, dans la gradation, je comprends bien que quelqu'un dira ira pas... Euh il faudrait pas les se battre en cours parce que Kevin Parent a mis son pénis dans son martini là et je comprends qu'il y a une partie ouais. que tu dis ben écoute on dénonce publiquement des, des, des gestes déplacés mais qui vont veut pas nécessairement judiciariser ça mais rendu là il faudrait que la peine aussi soit soit dosée là. dans ce cas-là on dit bon OK là il est, il est colon euh, il devra faire ses changements dans sa vie mais est-ce qu'on supprime au complet cette personne cette personne là de la sphère publique à jamais euh, mais là, c'est que dans la mesure où du système de justice, t'as une série de peines, tu le choisis, t'as des gradations. Ouais. Mais là, dans quand t'es à la vindic populaire, euh, c'est pas mal plus aléatoire.
1: Ben, la vindic populaire peut être souvent, et c'est ça le problème dans tout ça, c'est que la vindic populaire n'obéit pas à un cadre de justice défini. Et des fois, la, 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 la peine, si on veut, ou le, 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 le châtiment va être bien au delà, peut-être du crime qui a été commis. Et c'est là que j'ai beaucoup de difficultés moi avec ça. Est-ce qu'on va canceller Marie-Pierre Morin parce que je l'ai parlé de son cas aussi. Oui. Donc là on voit que ah, des émissions tout ça. Ça, ça veut dire qu'il y a des collègues, ça veut dire qu'il y a des bons euh, acteurs, il y a des gens, des réalisateurs, il y a des tiens il y a du monde derrière de, en arrière scène eux aussi là ils vont être affectés, vont être affectés par ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas par rapport? Est-ce qu'il y a, a est-ce que ça là le, le, le c'est juste le, le, la pointe de l'iceberg ce que ce qu'on a entendu parce que on a lu que Probablement Marie-Pierre Morin avait eu un comportement comme euh, comme celui que lui reprochait euh, Olin, à plus d'une reprise, mais on ne sait pas. Tu sais tant que c'est tant que c'est dans les réseaux so dans les réseaux sociaux puis que tout ça se fait par, euh, par page Instagram, par message Instagram, mais, euh, je veux dire interposé, on peut pas avoir une vraie justice. Et là, comment comprendre alors qu'on veut canceller là dans le sens de cancel culture, euh, cancel la culture du bannissement, Comment comprendre qu'on va Carrément, l'a supprimer Marie-Pierre Morin de la télévision, alors qu'elle était à peu près partout avant, là, ça devient difficile à justifier.
0: Et euh, tu voulais parler du, euh, ben, évidemment le dossier du port du masque. Puis je disais là hier, c'était une mauvaise journée pour Facebook là. C'était, c'était, lourd un petit peu ce que les gens avaient à dire sur, sur le masque. Mais en même temps, je comprends que dans certaines régions où il y a zéro cas euh, depuis des jours et des jours, ça paraît un peu bizarre d'aller à l'épicerie. Alors que pour vous, la menace est la menace est vraiment loin là. Mais en même temps, je voyais beaucoup de gens qui disaient ben là faut tout faire ça à cause de Montréal. C'est à cause de Montréal. Mais je voyais qu'aujourd'hui les chiffres euh, les les cas, la, la, la moitié des cas, c'est en Montérégie. En fait, le Montréal n'est pas la région la plus touchée, c'est la Montérégie. Alors, ce n'est pas exclusivement montréalais et les choses peuvent changer, euh, peuvent changer assez vite. Mais est-ce que tu comprends quand même que les gens en région disent, ben là, mettre un masque là, au coin de la rue quand il n'y a pas de COVID, que c'est même pas jamais approché de là. Euh, c'est difficile pour certaines personnes à se mettre ça dans la tête. Écoute, je
1: suis sur la en ce moment. Quelque part, là, euh, quelque part entre Montréal et Québec. Je vais te dire un truc. Si tous les gens. C'est fou, c'est dense la circulation. Ça va l'être encore plus dans les semaines qui viennent. On le fait pour quoi? Quand, quand on apporte notre masque avec nous, puis qu'on voyage dans le Québec, puis qu'on ose sortir, puis euh, se déplacer un peu. On le fait pour les gens en région aussi. Moi, je vais faire le vin de bout en bout là, dans les prochains jours. Ben, je le sais que quand je vais être dans le Bas-Saint-Laurent, je le sais que quand je vais être en Gaspésie, la plus belle marque de respect que je peux avoir pour les gens que je vais aller visiter et pour ces régions-là où je vais me déplacer, c'est de mettre mon masque et de le porter et de m'assurer que, euh, bon, je suis asymptomatique, mais si jamais il avait fallu que, euh, je sais pas, moi, à ce cas à moi, ce, ce, ce fichu virus-là, la moindre des choses que je pourrais faire, c'est d'apporter mon masque avec moi. Et les gens chez qui je vais aller, ben de leur côté aussi, on le sait, on dit aux gens, bon, ben écoute, c'est un été un peu différent et tout ça, euh, ne vous empêchez pas quand même, on peut faire rouler l'économie un peu en région et tout ça, Ben si on y va, on espère aussi que les gens qui vont être là-bas vont le porter aussi. Et, et c'est ça la logique dans tout ça. Il faut qu'on apprenne de ce qui s'est passé pendant la semaine de relâche, parce que nous, on a eu la semaine de relâche juste avant, puis on a vu à quel point ben, cela semble avoir euh, eu des conséquences dramatiques dans notre... Euh, Bilan de COVID, si on veut. mais là, c'est comme un deuxième test qu'on a. Il ne faut pas le manquer. Il faut le faire comme il faut. Il faut mettre son masque. Puis si on, si on se déplace comme je le fais présentement, bien, il faut être responsable puis penser aux autres. Euh, parce que, le, le comme le disait le premier ministre Legault hier, la nouvelle liberté, si on veut conserver la liberté de se déplacer, bien soyons assez intelligents au moins pour porter notre masque et ne pas mettre en péril ceux chez qui on va.
0: Mais parce que, tu sais, la prudence, là, ça, ça paye. Puis je voyais dans le, dans le, euh, au Saguenay, il euh, y a des cas, euh, entre autres... Euh, des, bon, il y avait neuf nouveaux cas là, dans la région. Je pense que c'était hier. Et là-dessus, huit cas, ce sont des travailleurs étrangers euh, qui proviennent, je me trompe pas, du Guatemala qui venaient travailler dans les champs. Mais il n'y a pas de problème, euh, Steve. Les, les gens, ont, ont, ils étaient en confinement pour 14 jours. Alors, on les a détectés. Ils ont contaminé personne il euh, y a pas de problème alors tout simplement parce qu'on a suivi des bonnes suivi des bonnes procédures on s'est pas empêché de les recevoir euh, on a tout simplement suivi les consignes y a personne qui euh, c'est pas ça a pas parti une éclosion gigantesque au Saguenay parce qu'on a tout simplement été prudent euh, mais en ouvrant l'économie en permettant l'arrivée de ces gens-là malgré qu'il y avait le risque ben, on a été prudent ça permet de contenir ça et le masque ben il est là, là. ça permet que si toi tu l'as euh, que tu fais quatre régions dans ta journée parce que tu t'arrêtes dans des stations service partout mettre de l'essence et tout ça euh, ben, tu vas pas envoyer des gouttelettes à tous les commis des euh, des, des dans quatre régions il y aura tout simplement toi puis tu vas te rendre compte à manique que tu es malade puis tu ne l'auras donné à personne euh, mais c'est difficile à faire comprendre que euh, ce n'est pas un outil ma foi de, 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 de digne d'une dictature j'en voyais sur les réseaux sociaux là, qui, qui pour eux là, ils n'ont jamais été brimés comme ça de toute leur existence dans leur vie
1: ah, écoutez moi je trouve ça absolument rigolo là à un moment donné, je veux bien qu'on commence à dire « oui, mais le gouvernement nous contrôle, puis on brime nos libertés euh, ». Je sais pas, moi, je connais des chasseurs, j'en connais plein, moi, dans mon coin, puis c'est drôle, là hein, quand on leur dit, à un moment donné, vous allez enregistrer leurs armes, il y en a une couple qui ont, euh, qui, ont, qui ont rechigné à un moment donné, mais ils finissent par comprendre, puis on enregistre les armes, parce que, euh, de toute façon, on veut quand même que quand les policiers fassent leur travail, il y ait accès aux données qu'il faut. On, on met notre ceinture, maintenant, c'était avant, personne voulait mettre sa ceinture, on a fini par le faire, c'est devenu un comportement tout simplement banal et socialement accepté. Ça va être comme ça pour le, le masque aussi, parce que, comme on se le disait hier, Vincent, à un moment donné, là, je, moi, je prévois que dans le futur, on va en avoir encore besoin du masque. Rangeons-le pas trop loin, c'est peut-être pas la dernière pandémie, mais au moins, on aura appris. Puis, tu sais, j'ai de la difficulté, moi, avec les gens qui ont cette espèce d'esprit, là, tout le temps, de, de on dirait, là, euh, ah, ben, dès qu'on leur demande de faire quelque chose, puis ça leur demande un petit effort, euh, ouais, mais moi, je vais aller me faire tester, mais je veux pas que ça soit trop loin. On voyait des commentaires à Montréal, hey, bonhomme, c'est pour ton bien. Tu il faut penser à la collectivité en premier, puis mettre un masque, c'est ça aussi.
0: Parce que ça me fait quand même un peu penser à, euh, je sais pas si c'est en, en vieillissant, on revient à un enfant, là, mais. Un enfant qui veut pas mettre ses pantalons de neige, là. Mais tu dis, OK, c'est parce qu'il fait froid, là, dehors, là. Ben là, et, et puis là, ça chigne, puis là, ça fait la crise du bacon. Ben, c'est un peu ça. Tu dis, non, c'est bon pour toi, puis là, ça braille. puis là, là, là. Pis pas moi, pis c'est pas vrai, puis mes vacances sont gâchées, puis vous allez pas, l'économie le, le, va s'effondrer, puis on n'aura plus dans aucun commerce, Mais tu vas aller où chercher ta peinte de lait? À, à Tu peux même pas aller euh, dans le Maine, là, te la chercher, là, tu vas aller en Ontario, euh, euh, la plupart des pays, on voit la France, euh, le Royaume-Uni, ça s'en vient masque obligatoire à peu près partout, tu vas aller où, là, chercher ton euh, ton pain puis ton beurre, là, euh, le, le grand bannissement, puis on boycotte, on dit les employés d'épicerie, vous devez euh, toutes pas rentrer un matin, là, pour combattre le masque, mais, à la fois, je qu'il y a des causes un petit peu plus importantes que ça dans la vie de tous les jours. On traverse une crise qu'on n'a jamais vue avant. Ça fait, il y a un mois, deux mois, le masque, on n'en avait jamais entendu parler. Euh, C'est une période dans notre vie. Là, on va raconter ça à nos petits-enfants, qu'il y a eu une période en 2020 où on a dû porter un masque. puis hey, Même à l'épicerie, on portait un masque. puis Même là, on portait un masque. puis Ça va peut-être envoyer certaines bonnes pratiques. Lorsqu'on a effectivement une toux euh, ou des symptômes, on va porter le masque. Mais ça ne deviendra pas obligatoire à vie. Ça, ça donne absolument rien à François Legault d'imposer le masque à vie. Il n'y a même pas de puce là-dedans euh, que tu peux mettre pour nous contrôler. <rire> c'est tough! Hey, bon, -là. Non, mais c'est vrai.
1: Oui. Hey, ben, c'est drôle, hein, ça me fait penser. Daniel Thibault, scénariste, quand il a écrit, tu sais, là le, le, le récalcitrant des années 80, là, dans le temps de Sida, qui ne voulait pas porter le condom, ben, il a vieilli aujourd'hui et ne veut pas porter son masque. Moi, ça m'a fait oui. rire quand il a écrit ça. Puis, sincèrement, je veux dire, tu, tu le dis tellement bien. Come on! C'est pas une grosse affaire, puis il faut tout simplement euh, entrer dans la tête aux récalcitrants. Mais il, il va falloir qu'il y ait coercition, puis il faudra que les récalcitrants soient euh, perçus et, et qu'ils se perçoivent eux-mêmes comme comme relevant d'un comportement qui est socialement déviant. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et euh, moi, j'ai aucun problème à ce qu'à un moment donné, quelqu'un se fasse apostropher. Puis pour l'autre qui dit ben Moi j'irai pas en gaspésie parce qu'on va me forcer à mettre son masque, Ben, savez-vous quoi? Peut-être que c'est la Gaspésie qui est juste mieux de pas voir quelqu'un comme ça qui s'en fout complètement sans venir chez eux. Qui reste à la ben, maison, puis, euh, on s'en portera pas plus
0: mal. Parce que ça disait, un hein, qui disait, là, je me rendrai pas en Gaspésie. si ben, En Gaspésie, c'est si une belle place où il y a du, du grand-air. C'est où que tu vas porter ton masque là, pour aller mettre de l'essence, aller à l'épicerie? Hey, c'est une place où tu pas confiné nulle part. C'est bien en Gaspésie, là. Dans les musées, Je pense pas que tu vas passer ta fête à semaine au musée de, 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 du coquillage, là. Je pense que tu vas quand même être dans le grand-air. <rire> puis quand tu marches sur le bord du fleuve, là pas apporter de masque, il n'y a, a pas de problème. Puis peut-être une dernière euh, euh, réflexion, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens là, qui font la crise là, à cause du masque, euh, parce que là, c'est vraiment le, une atteinte, la moindre atteinte à la liberté, ça ne se fait pas, mais en 2001, après les attentats du 11 septembre, quand on a resserré, ben, on se souvient des grands plans aux États-Unis de surveillance et tout ça, mais ben, là, c'était pour la sécurité, puis euh, même s'il y en a qui disaient, bah ben, attention, parce que ça, ça va, ça va rester après, bien au contraire, on va de l'avant alors que le risque de mourir d'un attentat terroriste euh, est pas mal Moins que de mourir de la COVID, on est à 5300 ou 5500 morts au, au Québec, mais là, là, la menace, elle n'est pas là, là parce que ça vaut euh, le masque, c'est trop une atteinte. Alors je pense qu'il y a des gens que euh, les bottines ne suivent pas les babines, malheureusement, à travers le temps. Voilà.
1: Non, ah non, tout à fait. Tu as bien raison de le dire parce que, euh, non seulement c'est une mesure qui est temporaire, mais c'est une mesure qui est tellement là, est tellement banal à réaliser, à faire, que euh, ceux qui ceux qui rechignent en ce moment, ben vont. je te le dis, à un moment donné, là, ça, 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 ça va être les dindons de la farce, ces gens-là.
0: Ben, Steve, toujours un plaisir. On se reparle demain.
1: Oui, certainement. Salut. Salut.
0: Là. On vient.